0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo l'incontro con il professor Barbero per Chiamata alle Arti, serie di eventi dei musei reali di Torino, registrato nel settembre 2021. Dialogano con il professore Stefano Benedetto, direttore dell'archivio di Stato, ed Enrica Pagella, direttrice dei musei reali. Buon ascolto.
1: Tutti e tutti, terminiamo oggi questo ciclo di incontri eh, che avevamo pensato per provare a ripartire dopo un, un lungo inverno di, di chiusure, e siamo insomma, soddisfatti credo di, di come sono andate le cose, ma poi eh, Enrica Pagella credo che alla fine vorrà trarre magari un piccolo bilancio e fare, spero, qualche annuncio per per il futuro. Bene, l'ospite di oggi naturalmente non ha bisogno di presentazioni, Eh, passerei subito a a interrogarlo con la domanda standard che eh, abbiamo fatto per rompere il ghiaccio a tutti i nostri ospiti, che è questa. Esiste un momento che tu ti ricordi, nel quale hai pensato hai deciso che da grande tu avresti fatto lo storico
2: ma avete intervistato solo storici? per tutte le... no, no abbiamo chiesto a okay. ciascuno beh, no, no, sì, no, okay, quando okay. ha
1: deciso eh, che da grande avrebbe fatto l'archeologo il fotografo il
2: musicista io, io credo cioè me, da bambino non sapevo cosa volesse dire fare lo storico eh, credevo che scrivere un libro di storia significasse prendere una, una rivista storia illustrata eh, scegliere un articolo che ti aveva colpito particolarmente su qualche battaglia magari della seconda guerra mondiale e cominciare a copiarlo su un quadernetto però mi ricordo di me stesso che copio su un quadernetto un articolo pensando che sto scrivendo non so se un libro o qualcosa di storia no, in realtà appunto mh, prima di sapere forse prima ancora di sapere che nella vita bisogna avere un lavoro, eh, che ci sono cose come lo stipendio, so, quelle cose lì, però che mi, sarei, o che mi interessava da morire la storia lo sapevo già da bambino, ecco, quello sì. Lo sapevo già da bambino e non ho citato a caso Storia Illustrata, che era una rivista, Beh, i miei coetanei se la possono ricordare, era una rivista da edicola, come oggi possono essere Medioevo o Archeo, eh, formato un po' più piccolo, un po' meno pagine a colori, però... Comunque, era una rivista dedicata agli appassionati di storia, non specialisti, appunto, da edicola. Ehm, seguendo il gusto del pubblico di allora, parlo degli anni Sessanta: eh, molta storia militare, molta seconda guerra mondiale, molto, un po' di prima, molto fascismo, nazismo, cose del genere. E, e io ho imparato a leggere su quella rivista, praticamente, nel senso che avevo una nonna che era abbonata, e quindi a casa della nonna la trovavo. E, e da bambini ti rimangono certe impressioni, certi numeri di storia illustrata, come quello uscito nel 1964, e che io devo aver visto però un anno o due dopo, 50 anni fa, la prima guerra mondiale, con un elmo prussiano col chiodo sulla copertina, Eh, sono quelle cose che ti rimangono impresse, quindi io fin da bambino ero appassionato di quello, poi avevo un'altra passione che erano gli animali, e quindi in realtà se qualcuno mi avesse chiesto cosa vuoi fare da grande, ma intanto non avrei detto lo storico perché non sapevo cosa volesse dire fare lo storico, però quella passione per gli animali è rimasta diciamo in conflitto e quello che non sapevo è che mi sarei occupato di medioevo perché appunto su storia illustrata erano carri armati corazzate eh, cose del portaerei e cose del genere fondamentalmente il che incontrava anche il discorso dei modellini, dei soldatini di queste cose qui quindi in realtà la storia per me era quello e a dire il vero è poi tornata fuori perché io mi occupo anche tanto di storia militare il che vuol dire a, dire proprio, a confessare proprio la verità accettare che la passione che avevo da bambino è rimasta lì da qualche parte e tirarla fuori però poi nel frattempo quando mi sono dovuto scegliere una, come dire, una specializzazione è stato il Medioevo e quello da bambino non l'avrei mai immaginato, effettivamente. Ed è nato invece al liceo, il Medioevo è nato al liceo, è nato quando qualcuno mi ha fatto leggere la società feudale di Mark Bloch e lì, lì però non mi ricordo quando, e mi ricordo benissimo l'amico che aveva tanti libri in casa e che mi ha prestato quel libro, quello me lo ricordo bene. Però, e poi me lo sono fatto regalare per Natale, naturalmente, volevo averlo anch'io. Però, 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 non ricordo un momento in cui ho detto: no, d'accordo, studierò storia medievale. Però so che mi sono iscritto all'università qui a Torino, sapendo che volevo studiare storia medievale. E qui lo dico per chi adesso va all'università: io ho ancora vissuto in un tempo meraviglioso in cui si supponeva che uno studente che si iscrive all'università sia un adulto che sa cosa vuol fare. E quindi laurearsi in lettere voleva dire, va bene, questi sono tutti gli esami che si fanno in questa università, in questa facoltà, tu scegli in eventi, esatto, assolutamente come vuoi tu, I eventi che ti interessano, ce n'è uno che ti piace molto, puoi rifarlo due volte, ce n'è uno che ti piace moltissimo, puoi rifarlo tre volte, poi però ti laurei con quel professore lì, a quel punto se l'hai fatto tre volte, fai tutto quello che ti interessa e io appunto io adesso insegno in università e come in tutte le università sono dentro come dire corsi di laurea dove noi gli studenti diciamo allora il primo anno devi fare una geografia, un italiano, un latino e così via ehm, io non so se mi sarei mai laureato io non ho nato, dato neanche l'esame di latino ai miei tempi non eri obbligato e non l'ho dato eh, però ho dato tre volte storia medievale A due volte storia medievale B due, tre volte storia degli insediamenti tardo antichi e medievali con uno dei miei maestri il professor Comba che è qui che saluto e tre volte istituzioni medievali, e così via, e quindi lì ero, ero deciso, insomma, diciamo, sapevo cosa volevo fare nella vita.
1: Vabbè, eh, allora parliamo di medioevo e non parliamo, nel senso che eh, poi immagino che molte delle persone che sono qui ascoltino volentieri. Uh, i, i, tuoi, i tuoi interventi presenti sulla rete e quindi sapranno benissimo che tu dici sempre il Medioevo non esiste uh, ma perché Perché è interessante, è appassionante perché ti ha appassionato e perché ancora oggi noi anch'io sono un medievista in, in origine ho la stessa storia tua, e anch'io ho fatto come eh, hai fatto tu scegliendo gli esami di medievale trascurando tutto quello che medievale non era e, e quindi neanche io oggi mi sarei sicuramente laureato. Ecco perché? Perché ci appassiona il medievo oggi?
2: Ma sai in realtà questa domanda è un po' come chiedere a una persona ma tu ti sei innamorato di quello lì? Ma perché esattamente sei innamorato di quello lì? E, e in realtà è molto difficile rispondere. Poi uno si mette lì e dice no ci deve essere qualche Beh. ragione. Adesso proviamo a pensarci.
3: Ne posso suggerire una? Dai. Le persone che insegnavano quella materia?
2: In realtà no, nel senso che, <ride> che era, c'era a Torino un grandissimo ban- professore, che è stato appunto il nostro, mio maestro Giovanni Tabacco, con una squadra di giovani allievi di altissimo livello, ma io non lo sapevo. Io mi sono iscritto all'università deciso a studiare, sap- conoscendo i loro nomi, eh, non li avevo mai incontrati, quindi non è per quello, la decisione era a monte. Eh, io adesso so che c'è un aspetto del mondo medievale che mi affascina ed è il fatto che benché da un lato sia un mondo parlo del basso medioevo perché il medioevo appunto perché non Non, non esiste uno dei motivi per cui non esiste è che in mille anni il mondo cambia parecchie volte molto profondamente e tra il mondo dei longobardi e il mondo di Dante cioè. oserei dire che c'è più differenza che tra il mondo di Dante e il nostro tutto sommato sotto certi aspetti o comunque almeno altrettanta ma se parliamo del medioevo come ce lo immaginiamo di più o meglio magari io adesso come capite faccio fatica a mettermi nella testa di qualcuno che non studia il medioevo per mestiere però penso che da un lato abbiamo l'immaginario del mondo barbarico e va bene gli unni i barbari a batantuono la distruzione <ride> dell'impero romano e così via Poi però siamo consapevoli del fatto che il mondo dove costruivano le cattedrali gotiche o scrivevano la Divina Commedia era un'altra cosa, che il mondo in cui sono nate le nostre città medievali era un'altra cosa rispetto al mondo dei barbari, degli unni e così via. Allora parlando di questo secondo medioevo, dopo l'anno 1000, quello più vicino a noi, in cui è più facile sentire la voce delle persone perché nell'alto medioevo hanno scritto relativamente poco dopo invece cominci a incontrare tutta una serie di individui che ti parlano di se stessi Dante è uno di loro naturalmente Dante parla moltissimo di se stesso dicendo anche probabilmente alcune bugie ma a parte quello allora la sensazione che io ho è che quello fosse un mondo da un lato molto sofisticato intellettualmente e la capacità di ragionamento che aveva un teologo del 200 a noi di oggi ci lascerebbero tutti per strada cioè ci farebbero star zitti senza problemi e e producono anche un'arte, un'architettura stupefacente, però al tempo stesso è un mondo molto semplice molto terra a terra concretamente la vita quotidiana si svolge in un mondo relativamente povero con poco lusso con semplicità di vita ancora nel 200 un re eh, può essere a giro nei giardini e se gli viene voglia si siede per terra e dice dovevamo risolvere delle cause quest'oggi ma sì fateli venire sono già in coda quelli che devono portare i loro processi io però sto qui seduto sotto quest'albero perché non ho voglia di mettermi un'altra parte ecco questo in epoche successive non si farà più è un'epoca in cui almeno certi autori che ci hanno lasciato la loro voce danno la sensazione di essere estremamente franchi nel vedere il mondo com'è, nel vedere gli esseri umani come sono e nel non farsi nessuno scrupolo di dirlo. Voglio dire, nella nostra epoca, chi scriverebbe un libro in cui presenta fra gli altri gli ultimi papi eh, garantendo che sono tutti all'inferno? e spiegando molto precisamente come mai quel Papa lì, che tutti conosciamo, è morto da pochi anni, secondo me è all'inferno, brucia all'inferno. Ecco, questo è un esempio. Un altro esempio è, appunto, eh, ma è sempre la stessa cosa, la capacità di non farsi illusioni sugli esseri umani e di dirlo, di riconoscerlo tranquillamente, senza, senza ipocrisie. Ecco, la cultura medievale conosce poco l'ipocrisia, che invece sarà trionfante no? nel mondo de, dell'età moderna, del barocco, dello stato assoluto e anche oggi non è così eh, scomparsa dall'orizzonte. Mi rendo conto che lo sto dicendo male perché voi dovreste aver letto quegli stessi autori che ho in mente io, i Fra Salimbene, eh, i, i Dino Compagni che peraltro ho provato a raccontare anche in un librino eh, per, per rendere l'idea di quello che dico. Ehm, appunto c'è un re santo, Luigi IX e tutti sanno che è un re santo eh, quando uno è ancora vivo in genere si fa fatica ma lì non ho nessun dubbio è santo questo re eh, è anche un po' pesante stare con questo re perché è uno che è capace di farti certe domande tutte queste cose le racconta Jean de Joinville che è un collaboratore strettissimo di, del re Luigi IX il santo, siamo nella Francia del 200 e, e, e Jean de Joinville non ha nessun problema a raccontare il re, certe volte ti faceva delle domande una volta mi fa, Sire de Joinville, voglio porre un'alternativa. Lei, voi preferireste eh, essere malato di lebbra oppure aver commesso un peccato mortale? E io gli ho detto che avrei preferito aver fatto cento peccati mortali piuttosto che essere malato di lebbra E mi sono preso una ramanzina di quella che non ti scordi più. Eh, raccontare queste cose in pubblico, raccontarle in testi destinati al pubblico in cui non hai paura di nascondere... eh, quella che è la verità umana diciamo delle persone, delle relazioni umane eh, senza l'ossessione di dover osservare delle forme, un'etichetta, delle regole un'ipocrisia per l'appunto è una cosa che io ho trovato in tanti autori medievali che sono quelli che che mi emozionano di più, diciamo così ecco, potrei fare altri esempi ma mi rendo conto che serve fino a un certo punto comunque una risposta possibile è questa poi detto questo devo anche dire che eh, l'arte medievale mi emoziona di più che non quella dell'epoca successiva e, Cioè, come dire uno entra in una chiesa qualche, la settimana scorsa ero a Palermo alla Cappella Palatina e poi alla Martorane dove ci sono questi mosaici del XII secolo incredibili e, e poi vedi che in una parte della chiesa i mosaici non erano finiti e hanno completato con degli affreschi nel Settecento o nell'Ottocento. E tu dici, ma perché avete fatto questo? Ma, ma voi stessi che non avete visto? Che, che roba, che differenza fra Ecco, eh, poi non è sempre così, ovviamente c'è una grandissima arte anche moderna e contemporanea, però a me personalmente quella medievale mi, mi penetra commuove. più in profondità. Sì.
3: E, ma eh, dato che una, uno dei temi anche di queste conversazioni è diciamo, mettere insieme musei, archivi, biblioteche, cioè tutti i luoghi della memoria. Ehm, dove l'immagine del Medioevo, eh, perché tu stesso hai detto, mi ricordo la copertina di quel numero di storia illustrata perché c'era un elmo, no? Quindi in realtà le, le parole e le immagini sono, tengono insieme dei fili di memoria. E tu hai un mom- un monumento, un, un oggetto particolare che ti ha dato l'immagine del Medioevo nella sua completezza.
2: chiesa, guarda, Cattedrale,
3: eh, convento, insomma.
2: Sì, allora nel corso della mia formazione ho avuto quel momento di infatuazione, appunto, adesso comunque la cattedrale di Chartres, sì, la cattedrale di Chartres e le vetrate, le vetrate della cattedrale di Chartres che sono figurative, quindi vedi dei personaggi, vedi dei cavalieri, vedi dei. Ecco, eh, per un po' di tempo, ma sto parlando di quando appunto ero studente universitario, perché a Chartres ci devo essere andato per la prima volta dopo la maturità, sì, quindi sì, sì, nell'estate del 77 e subito dopo mi sono scritto all'università. Insomma sì, quella cosa lì per un po', per me ha identificato un medioevo, molto di maniera, eh, anche lì, cioè c'è il cavaliere in armatura, c'è il santo, eh, poi. il il mondo medievale era un po' più vasto di così, era difficile costringerlo dentro, però c'è stato quel momento lì. Non ci sono mai più tornato peraltro da allora, forse sarebbe ora, comunque.
3: E dentro i musei vai a cercare il Medioevo? Eh,
2: Non necessariamente, però, di nuovo, secondo me bisogna distinguere, bisogna distinguere fra quello che ti è capitato e che hai provato nell'epoca della tua formazione, E poi quello che ti succede nel corso di altri 40 anni di vita, nel corso dei quali anche le sensazioni in parte si appiattiscono, certe cose, io oggi non saprei neanche dirti. Eh, Ma quando ho scoperto che esistevano i musei, quando l'ho scoperto, diciamo, sì, quando l'ho scoperto, l'ho scoperto quando sono andato a Firenze a 17 anni, dopo dopo il secondo liceo, cioè il quarto anno, quindi, delle superiori, ero stato anche rimandato di latino, fra parentesi, ma comunque l'ho poi sfangata e quindi ho fatto un viaggio di qualche giorno con un amico a Firenze e ho visto gli Uffizi. E agli Uffizi, questo me lo ricordo, perché appunto le sensazioni... Poi in quanti altri musei vai in vita tua, ma in nessuno hai le stesse sensazioni della prima volta. E agli Uffizi quello che mi ha colpito effettivamente eh, sono sono fondamentalmente due cose, cioè l'annunciazione di Simone Martini e la battaglia di San Romano, di Paolo Uccello. Eh, ecco, quelle due sono le cose che mi hanno... il ricordo che allora mi avevano lasciato senza parole, insomma. Ma è, è normale che si faccia questo livello proprio di, diciamo, chiacchiero da caffè, si è concepita così la cosa, ok? Va bene. L'abbiamo
1: proprio pensato così. <ride>
2: Vabbè.
1: Eh, allora, r- rimarrei ancora un momentino sul Medioevo, ma per rifarmi a una delle delle conferenze che che, che ci sono in rete eh, nelle quali parlavi eh, con Cardini se non ricordo male delle fake news a proposito delle donne e tu dici una cosa molto interessante cioè il fatto che eh, studiare appunto questo famoso medioevo che non c'è in cui gli uomini hanno il loro posto le donne hanno il loro posto, qualcosa che noi oggi consideriamo, noi oggi occidentali, eh, consideriamo non, non più accettabile, ci serve moltissimo per capire eh, appunto il mondo d'oggi e le civiltà e le culture contemporanee nelle quali appunto quello, quella separazione insomma, fra i compiti, le attitudini eh, dei, dei sessi e, e dei generi è, eh, come dire, è un dato di fatto scontato è un, un argomento che mi interessa, che mi piacerebbe che come dire, in qualche modo esplorassi e estendessi rispetto alla mia povera argomentazione eh,
2: figurati, è, è un argomento assai complesso e delicato come potete bene immaginare eh, quindi provo ad andare avanti per gradi per prima cosa direi questo Indubbiamente noi siamo la prima società di tutti i tempi che ha deciso di fare questa scommessa. Cioè di dire, primo, uomini e donne possono fare esattamente le stesse cose e secondo, se glielo facciamo fare, la società sarà più felice nel suo complesso, staremo tutti meglio. Io direi che tutte le società del passato che io conosco, invece, eh, non volevano e non riuscivano a uscire dal dato della differenza fisica, fisiologica e davano per scontato che la differenza fisiologica volesse dire che uomini e donne devono fare cose diverse e più o meno tutte le società del passato si sono organizzate in questa direzione. Cosa che è resa più, come dire... Prova a spiegarmi. Detto così, uno potrebbe anche dire vabbè, gli uni fanno delle cose, gli altri fanno delle altre magari noi potremmo avere un'idea diversa ma in fondo perché no? Il problema è che in tutte le società del passato questa idea che uomini e donne sono destinati a fare cose diverse si accompagnava al fatto che a comandare erano gli uomini e che quindi davano per scontato che le cose che facevano loro erano quelle più importanti e, e comunque più difficili e che le facevano loro gli uomini perché le donne non avrebbero saputo farle. Poi come dire costretti anche gli uomini dell'antica Grecia o della Firenze di Dante avrebbero ovviamente detto no no ma scherzi la gravidanza il parto fare i figli importantissimo senza le donne non esisteremmo assolutamente fondamentale dopodiché abbi pazienza ma la politica la facciamo noi uomini Eh, eh. e la guerra la facciamo noi uomini gli affari li facciamo noi uomini ecco loro ragionano quindi abbiamo in tutte le società che io conosco con sfumature si uniscono questi due aspetti che sono due facce della medaglia. Da un lato siamo diversi e destinati a fare cose diverse e dall'altro però sotto i riflettori ci sono gli uomini. Ecco. La cosa che ti impari studiando il, una di queste epoche, io studio il Medioevo ma credo che anche studiando l'Antica Grecia con un po' di sforzo si verrebbe fuori la stessa cosa, benché con i greci sia proprio difficile, eh? perché loro le donne le tenevano proprio chiuse in casa, e... però ti, quando vai dentro una società da tanti punti di vista, come da, ormai da 40 anni faccio io con quella medievale, allora ti rendi conto che senza in nessun modo negare che è una società maschilista in cui le donne hanno un ruolo ristretto e sono oppresse, ovviamente, eh? E però al tempo stesso ti rendi conto che dal loro di questo quasi non si sarebbero accorti. E verosimilmente anche tantissime donne non se ne accorgevano perché vivevano immersi dentro quella cultura in cui era chiaro che ognuno aveva il suo destino e ben inteso non è che gli uomini fossero liberi di fare chissà cosa e le donne schiave perché tutti quanti obbedivano a papà e mamma, eh, sottolineo a papà e mamma perché in quelle cose lì papà e mamma poi in casa discutono e non è ovvio che comandi papà ecco. tutti quanti obbedivano tutti quanti avevano il proprio destino erano papà e mamma che dicevano allora tu erediti tu invece fai il cavaliere templare e tu fai il monaco tu ragazzina ti sposi e tu ragazzina invece vai in monastero e, e ovviamente appunto quando un'intera società trasmette un sistema di valori compatti. Apparentemente ben fondato nella realtà, diciamo così, no? E è difficile che nelle, negli individui venga in mente di ribellarsi a questa cosa. Poi, ben inteso, noi abbiamo tracce di coscienza femminile che si ribella non tanto contro l'idea della diversità, ma contro l'idea che in questa diversità ci sia anche una superiorità maschile tracce, una molto grossa e forte però è un singolo individuo Christine de Pizan, la scrittrice francese di fine 300, inizio 400 che vive dentro quel mondo senza contestarlo Christine eh, però appunto eh, tanti di voi magari la conosceranno però non tutti, Eh, Christine de Pizan che poi tra l'altro è un'italiana, è un'immigrata italiana a Parigi, Cristina da Pizzano si chiamava, ed è la figlia di un medico e astrologo italiano che è chiamato a Corte a Parigi a fare il medico e l'astrologo di Corte quindi figlia di un intellettuale di un grande intellettuale non dovete pensare che astrologo sia una cosa che ci abbassa perché per loro l'astrologia è una scienza complessa sofisticata strettamente legata alla filosofia e alla medicina Christine Dirò poi che scrive dei libri, insomma, naturalmente, ma in uno dei libri che scrive eh, ci dice anche che il papà le ha insegnato a leggere e l'ha incoraggiata a leggere e, e voleva avere una figlia capace di essere alla sua altezza intellettualmente e dice anche, non è poi neanche un caso unico, eh. Io mi ricordo un collega di papà che insegnava all'Università a Bologna e ogni tanto mandava la figlia a fare lezioni al suo posto. Eh, dopodiché Christine dice: Questo certo non è comune. In generale le donne non le fanno studiare e poi dicono: Eh, vedi che le donne non saprebbero mai fare questo che facciamo noi uomini. E Christine dice: Ma ragazzi, provate a farle studiare e poi vedete un po' se non sono capaci di farlo. Dopodiché Christine è una che ha sposato figlia di un alto personaggio di corte ha sposato un alto burocrate di corte, ovviamente matrimonio combinato dalle famiglie, gli ha dato dei figli, poi questo è morto e Christine dice "Io per tutta la vita ho continuato a rimpiangerlo. Quest'uomo che mi è morto era il mio uomo e io per tutta la non mi sono mai più risposata e per tutta la vita il dolore di averlo perso ce l'ho qui." quindi era possibile anche questo, anche dentro, insieme a infiniti matrimoni combinati che avranno provocato infelicità, però se tutti i matrimoni combinati avessero provocato infelicità, qualunque società avrebbe detto no, forse c'è qualcosa da correggere, invece stai dentro a certe coordinate, poi naturalmente Christine scrive anche un libro in cui si rivolge a suo figlio con insegnamenti su come deve trattare sua moglie, e in cui gli dice non fare come fanno di solito i mariti che pensano che la moglie sia troppo stupida per occuparsi dei per sapere gli affari di famiglia eh, io quando sono rimasta vedova ho scoperto che non sapevo niente degli affari di mio marito e ho dovuto recuperare dei crediti era un segretario del re anni e anni di stipendio non pagato ho dovuto fare il giro degli uffici, una causa, 12 anni di processo io non sapevo niente, non fare così è una cosa stupida che i mariti non dicono niente alle mogli degli affari di casa e e Christine è una che è rimasta vedova siccome scrive canzoni, ballate ed è conosciuta a corte comunque e queste sue canzoni e ballate piacciono e qualcuno a un certo punto comincia a dire ma perché non scrivi su quell'argomento tu hai conosciuto il vecchio re Carlo V, il saggio perché non ci scrivi una vita del vecchio re Carlo V e Christine scrive e scopre che così si guadagna e, e diventa per quanto ne so io la prima donna al mondo non la prima donna che ha scritto dei libri ma la prima che li ha scritti per guadagnare e mantenersi scrivendo dei libri dopodiché lei a un certo punto scrive un libro specificamente destinato a difendere le donne dalla stupi- dalle stupide cose che gli uomini raccontano su di loro eh, si chiama La città delle donne e è un libro in cui Christine comincia, dice, c'è un prologo, no? Lei racconta come le è venuto in mente di scrivere questo libro. Ero a casa, una sera, dopo aver lavorato tutto il giorno, stanca. Avevo voglia di rilassarmi. Siamo a fine 300, eh. Tiro giù dallo scaffale un libro comico. Le lamentazioni di Matteo Lewis. È un libro di un genere che andava molto di moda all'epoca, del tipo rivolto agli uomini. Ragazzi, non sposatevi, sapete che è l'errore peggiore della vostra vita perché poi dovrete mantenerla e lei sarà sempre lì che chiederà delle cose e vi romperà le scatole e tornerete a casa stanchi la sera e lei sarà di cattivo umore dovrete correre a comprarle questa cosa o quell'altra non sarà mai contenta ecco Christine comincia a leggere poi, lo mette, poi dice avevo appena cominciato ha bussato mia mamma mi ha detto Christine la cena è pronta messo giù il libro e andato a cenare il mattino dopo non più stanca ma ben sveglia torno nello studio trovo questo libro sulla scrivania comincio a leggerlo e mi viene, mi cominciano a girare, ecco, mi viene a dico, ma perché? Ma perché tutte queste balle sulle donne? Ma perché gli uomini si divertono a raccontare che noi siamo una piaga e che siamo pettegole e che abbiamo le lacrime in tasca? Io voglio, voglio scrivere per dimostrare alla gente che queste sono scemenze e che non bisogna più ripetere tutte queste stupidaggini. E si propone il compito di scrivere un libro per dimostrare che senza le donne saremmo all'età della pietra. Loro non conoscono l'età della pietra, ma loro hanno l'idea nel Medioevo del selvaggio, dell'uomo selvatico coperto di pelli che vive nella foresta come gli animali. E Christine dice, ragazzi, guardate che, è una cosa bellissima che appunto il Medioevo non esiste, Christine dice, noi viviamo in un mondo così prospero e civile, abbiamo tutto quello che ci serve, viviamo nel lusso più sfrenato, abitiamo meravigliose case, abbiamo bellissimi abiti, mangiamo cibi squisiti, ecco. E siamo arrivati a questo vertice di civiltà se non ci fossero state le donne ve lo potevate scordare. E comincia sistematicamente saccheggiando la Bibbia, la mitologia, per dimostrare che tutto, tutte le arti, tutte le industrie, tutte le tecniche, c'è stata sempre una donna dietro che in qualche modo l'ha inventata. Dopodiché Christine nel suo libro di consigli per suo figlio dice anche, e non picchiarla tua moglie, Eh, e il fatto che al figlio di un segretario del re nipote di un medico di corte sia necessario dire non picchiare tua moglie ma del resto sapete appunto quando dicevo tutte le società del passato io di recente ho fatto una cosa che per mia eh, colpa eh, vergognosa non avevo mai fatto cioè ho letto da cima a fondo le confessioni di Sant'Agostino sapete che nelle confessioni di Sant'Agostino a un certo punto Sant'Agostino parla di suo papà e sua mamma e dice papà era uno violento e si arrabbiava molto e mamma tante volte non osava andare a trovare le amiche perché aveva la faccia pesta di lividi e lì siamo in una famiglia della diremmo oggi ottima borghesia dell'impero romano quindi quella cosa lì appunto quel risvolto lì mai dimenticarlo insomma ecco
1: cambiamo un po' terreno eh, come si passa da carlo magno a lepanto da lepanto dell'ottocento e, e così via al che ne so al settecento perché poi tu hai anche una ricchissima produzione eh, di, di romanzi che hanno sempre come dire un fortissimo retroterra di di conoscenza storica ma che spaziano appunto epoche anche molto lontane eh, della storia come si fa
2: ma fondamentalmente perché io mi annoio quindi non ho voglia di rifare la stessa cosa e cerco quando faccio un'altra cosa di farla completamente diversa c'è quello c'è il fatto che appunto dentro di me ha la passione per il Medioevo, che è quella anche istituzionalizzata, perché io insegno storia medievale, faccio lezione sul Medioevo e così via, però c'è quella passione per la storia militare che ovviamente è trasversale, anzi i grandi momenti della storia militare ovviamente sono, non sono nel Medioevo, ecco, ma è piuttosto Napoleone o, o, o l'operazione Barbarossa chiaramente. Eh, quanto al fatto che questo sia... Abbastanza facile da fare secondo me, e su questo magari due cose le possiamo dire. Mh, premetto che io stesso quando eh, incontro un, il profilo di un, di un autore e vedo che ha scritto un libro su Elisabetta I d'Inghilterra e un altro su uh, Stalin magari e, e, a dire non deve essere una persona seria eh, eh, ce l'abbiamo dentro tutti questa cosa qui eh, dopodiché ci sono due cose invece più se- serie che mi sembra di poter dire una è seria anche se è uno scherzo e cioè noi medievisti fra noi abbiamo l'abitudine di dirci un medievista può occuparsi di qualunque altro periodo perché il medioevo appunto è talmente lungo comprende al suo interno cose talmente diverse se il medievista è autorizzato a occuparsi delle invasioni barbariche e quindi dell'impero romano che devi sapere che cos'è e come funziona ma è anche autorizzato a occuparsi appunto dell'invenzione delle armi da fuoco, della stampa e del mondo mod- della nascita del mondo moderno, insomma. A quel punto noi, fra noi medievistici, diciamo certo un contemporaneista vorrei vederlo, a mettere il naso nei nostri archivi, a leggere le nostre pergamene, ecco. Ma noi, francamente, le fonti che usa lui le possiamo usare benissimo anche no, noi. No, no,
1: ma poi siamo abituati a usare fonti talmente diverse strampalate e difficili che appunto ci sentiamo davvero autorizzati infatti, a occuparci infatti, di qualsiasi infatti, infatti, cosa infatti, infatti
2: l'unica eccezione la farei per l'epigrafia latina che effettivamente richiede delle competenze un po' specialistiche però la, qui interviene l'altro discorso e cioè è vero che io ho fatto tutta l'università studiando storia medievale d'accordo. però ci sono anche tanti colleghi che sono arrivati un po' più lentamente a scegliere il periodo che gli interessava il momento in cui veramente tu diventi uno specialista, se fai lo storico, se ti laurei in storia, il momento in cui diventi davvero uno specialista del Medioevo piuttosto che dell'Ottocento, è quando fai la tesi. Il che vuol dire che in un lavoro che una volta poteva durare un anno, in media, e adesso dura meno, ma diciamo pure in un anno, in un anno tu ti trasformi in uno specialista di quel periodo e fai la tesi, cioè ai nostri tempi scrivi un libro su quel periodo. Ne consegue che anche più avanti nella vita, se decidi di occuparti di una cosa totalmente diversa, purché siamo sempre dentro le stesse coordinate, si capisce, Io di storia cinese non mi occuperò mai, perché bisogna sapere il cinese, per esempio, però se sei sempre dentro le stesse coordinate, occuparti di un argomento completamente diverso e anche di un periodo completamente diverso, non ti puoi improvvisare, però l'idea che un po' c'è, che uno specialista non lo debba fare, mi sembra assurdo, eh, non avrai più le energie dei vent'anni, ci vorranno due o tre anni anziché uno per impadronirti di una nuova epoca, di una nuova materia, di un nuovo metodo, però, però lo puoi fare tranquillamente, però alla fine se hai voglia di farlo tutto sommato direi. Ecco.
3: No, è interessante perché questo pregiudizio... Eh, c'è anche tra gli storici dell'arte gli storici dell'arte medievisti sono convinti che possono fare qualunque cosa ma in parte è anche vero no? perché quando studi l'arte medievale non hai firme, non hai documenti per cui poi affronti l'arte moderna dove si sa quando è nato, quando è morto dove ha vissuto, chi era sua mamma e dici ma qui è una pacchia perché non devi più interpretare niente quindi eh, questo funziona è anche inter- con, funziona voi, anche con noi
2: e noi guardiamo sempre te eh, quando ci siamo fermati <ride> sì.
1: Ma, ehm, allora a me in- interessa molto questa tua dimensione di eh, narratore perché poi al- alla fine tu sei un, un formidabile eh, narratore anche quando eh, scrivi appunto della disciplina che insegni non solo quando scrivi eh, quando scrivi romanzi ed è proprio questa tua capacità di eh, narrare che eh, conquista in, insomma, il, l'attenzione, eh, l'attenzione delle, delle persone. Allora questa è sicuramente una tua caratteristica, una tua dote personale eh, e credo inimitabile che, che, che ti va riconosciuta però è anche un modo come dire, per uscire un po' fuori dal, eh, dal consueto ambito accademico no? in cui gli accademici tendono a parlare per se stessi e a se stessi è una cerchia, è una cerchia ristretta, che è un po' una malattia del, del nostro mondo culturale, immagino soprattutto italiano, no? in cui la cosiddetta divulgazione è un po' una parolaccia, una, No, non è, una bella, non è una bella parola. Ecco, invece eh, ci sono altri mondi, soprattutto penso a quello anglosassone, in cui la divulgazione è un, è un, è, è un valore, è importante fare divulgazione. Allora, eh, mi dici qualche cosa su questa eh, querella?
3: Scusa, eh, ti interrompo un attimo, per per inserire una cosa, in realtà esiste una grande tradizione di storia narrata, nell'Ottocento, no? E c'entra qualcosa con quello che fai?
2: Questo è più difficile. È più difficile? Eh, Comunque, no, io devo dire che eh, sposterei qualche parametro rispetto a questo che è il modo con cui normalmente impostiamo il problema, indubbiamente. Io... Direi che oggi, allora sì, eh, sto cercando il modo migliore per cominciare, eh. Eh, quando io studiavo all'università il mio maestro Giovanni Tabacco, classe 1914, grandissimo studioso che ha fatto la parte medievale della storia d'Italia in Audi per esempio, e in quel caso... Eh, avrebbe anche potuto pensare che sarebbe stato eletto anche da qualcuno che non era uno specialista ma questo non rientrava però diciamo così nella prospettiva di quella generazione nella prospettiva di quella generazione se parli di cose serie lo devi fare con il linguaggio giusto e, e chi ti legge che deve essere in grado di capire quello che tu stai dicendo E all'epoca, è vero che all'epoca l'idea della divulgazione, del divulgatore, eh, non che non ci fossero, eh, negli anni 50-60 c'era il famoso professor Cutolo, collega nostro, medievista che andava in televisione, eh, era guardato con un certo disprezzo effettivamente dai, dai colleghi e la divulgazione cioè raccontare la storia in un linguaggio facile in modo che chiunque ti possa capire, la facevano i giornalisti. La faceva Indro Montanelli, la faceva Gianni Granzotto, poi più tardi Arrigo Petacco e tanti altri. E il fatto che loro lo facessero aveva, era una cosa a doppio taglio, perché da un lato indubbiamente la storia d'Italia di Montanelli e Gervaso ha portato una certa informazione storica e un certo gusto per la storia al al grande pubblico. E per di più, Gervaso no, ma Montanelli scriveva da Dio. E quindi effettivamente erano libri che uno si, si beveva. Questo però in realtà rafforzava e non del tutto a torto la diffidenza degli specialisti. Perché gli specialisti vedevano che il giornalista di turno banalizzava e falsava le cose dove tu specialista sapevi che un certo problema andava affrontato vedendolo come un problema complesso che aveva diversi aspetti anche contraddittori e su cui magari oggi non crediamo più quello che si credeva 50 anni fa e invece vedevi benissimo che il giornalista aveva preso il manuale scolastico di quando era bambino lui e aveva semplicemente raccontato in modo divertente le stesse cose che magari gli studiosi a questo punto consideravano fregnacce ecco Poi le cose sono cambiate, oggi direi che sono cambiate radicalmente, sono cambiate radicalmente nel senso che nessuno più considera, sì per carità eh, dire di uno è solo un divulgatore e non anche uno studioso, se uno può individuare qualcuno che si atteggia a studioso ma in realtà non lo è, allora una certa diffidenza può continuare a esserci, però non è sbagliato questo eh. In realtà, in generale, la divulgazione fatta dagli studiosi è acclamata, considerata una cosa sacrosanta. E quando la casa editrice La Terza organizza le, le, le lezioni di storia nelle grandi città e piccole città italiane, non fa nessuna fatica a trovare storici. autorevolissimi che sono felicissimi di andare sul palco di un teatro a parlare a 500 o a 1000 persone e raccontare le loro cose quindi direi che da questo punto di vista è stata totalmente sdoganata la divulgazione tanto che secondo me è utile dare un colpetto nell'altra direzione e cioè intendiamoci e lo dico io che di divulgazione ne faccio tanta perché alla fine mi ci sono trovato dentro vabbè, e mi piace anche, mi diverte e tutto quanto però, però innanzitutto ogni studioso deve scrivere cose difficili, incomprensibili al grande pubblico, rivolte esclusivamente agli specialisti ai suoi colleghi, piene di note a piedi pagina e di citazioni in tedesco, perché è solo così che le nostre conoscenze vanno avanti e che le nostre discipline rimangono vive e che si pongono nuovi problemi ognuno, chiunque sia pagato per studiare e insegnare la storia deve innanzitutto fare quello e chi fa solo quello va benissimo lo stesso perché guai se ci mettessimo in testa che c'è uno studioso che scrive soltanto cose di ricerca e dialoga solo con gli addetti ai lavori allora vale un po' meno di quell'altro che invece va in teatro o va in piazza, ecco, guai eh, perché appunto, ripeto Quando un medico, adesso non voglio, chiaro che dovendo scegliere, se uno dovesse rinunciare agli storici o ai medici, mi sa che ci terremo i medici, ma in una società relativamente complessa dove c'è un po' di spazio per tutti, il paragone mi sembra si possa fare, un medico che sta tutto il giorno in laboratorio a cercare il vaccino o la la cura per l'epatite, e, e quando la trovata pubblica un articolo di tre pagine in inglese firmato da lui e dai suoi 59 collaboratori ecco nessuno gli dice eh, ma ti rivolgi solo ai detti lavori non parli al grande pubblico che vergogna ecco d'accordo Nella, questo vale per chiunque studi qualunque cosa poi quando hai la fortuna di studiare una materia che è anche invece appassionante per tutti e che si presta a essere raccontata appunto a tutti allora se ti va di farlo e scopri che lo sai fare va bene e oggi direi che nessuno arriccia il naso semmai si può arricciare il naso nei confronti di qualche studioso che avendo colto l'aria che tira non fa più ricerca vera e si limita eh, appunto alla divulgazione quello magari un pochino quindi può fare, alzare qualche sopracciglio ecco. grazie
3: Vogliamo passare alle domande già? Perché finora? <ride> le domande loro.
2: Ah. Dipende se ne hanno. Perché qui in genere all'università tu dici qualcuno ha delle domande.
3: Silenzio. Silenzio. <ride> Ci sono delle domande?
2: Ecco. Vedrai chi... Aspetta il microfono. Ah, ok,
4: volevo chiedere se, se dopo Costantino il vincitore che lei aveva già annunciato, mi ricordo il ciclo del, dei lettori come libro per addetto, addetto ai, ai lavori, no? se adesso aveva in mente un altro lavoro di ricerca di quel tipo lì? Eh,
2: sì, eh, sì, nel senso che forse c'è ancora questo che si può aggiungere cogliendo l'occasione di questa domanda, che in realtà come ho detto a me io mi annoio facilmente e mi piace fare tante cose molto diverse fra loro ma se dovessi dire se dovessi scegliere la cosa per cui mi sento fatto e che mi dà la più profonda soddisfazione e gratificazione è fare ricerca e scrivere cose scientifiche eh, non è né fare la divulgazione né fare i romanzi che sono tutte cose che mi divertono molto e che faccio con grande piacere ma ho detto se dovessi per fortuna non devo scegliere ma se dovessi scegliere e in questa fase devo dire che ho... sento molto, cioè adesso viviamo in modo molto dispersivo tutti e io in particolare in questi ultimi anni vivo in modo molto dispersivo, poter mettere passare due giorni in un archivio in mezzo alle pergamene in vista di un progetto che non è un libro per cui ho già un contratto con un grande editore ma è una ricerca mia che interessa a me e che magari mi porterò avanti per altri dieci anni, eh, quella è la cosa che in questo momento ho più voglia di fare e che faccio quando ci riesco l'argomento è un argomento su cui lavoro in realtà da trent'anni ed è la storia della Valle d'Aosta medievale la nostra medievale che per tante ragioni a un certo punto mi sono innamorato di questo argomento e ci ho lavorato molto da giovane sono usciti diversi articoli poi un libro nel 2000 e dopo di allora non me ne sono più occupato granché ma tutti i problemi, tutte le schede, tutti i documenti. Io, no, no, nel computer, non qui, nel, nel computer ho la schedatura di almeno 5.000 documenti Valdostani fino a inizio 300 e sto continuando ad accrescerla e adesso ho molta voglia di dedicare del tempo a quello, sì, effettivamente. Naturalmente l'editore Giuseppe la Terza, a cui io devo moltissimo, perché è un grande editore che ha una grandissima capacità di fare cose, di far succedere cose e di suggerire idee agli autori che pubblicano con lui, eh, non è felicissimo l'idea di un libro sulla società feudale nella Valle d'Aosta del XIII secolo e quindi mi sa che in, nei prossimi anni mi toccherà anche mettere in cantiere qualche altra cosa, però per adesso la situazione è questa.
3: Ci sono altre domande?
1: Io vorrei sapere, il cuore del principe Eugenio, che fine ha
0: fatto?
2: Questo mi dà l'occasione per dire una cosa che mi capita spessissimo di dire, eppure la gente non ci crede mai. Ci sono un sacco di cose che io non so, e quindi non ho proprio la minima idea, mi dispiace.
4: Un giorno... Salve. Eh, a proposito della divulgazione di temi scientifici
2: che peraltro è molto dibattuta in questi giorni, volevo chiedere a lei personalmente ma anche come scienziato storico quali sono i rischi
4: dell'esposizione o della sovraesposizione rispetto alla divulgazione scientifica, rispetto alla storia nel suo particolare campo ma come abbiamo visto in questi giorni e in quest'ultimo anno e mezzo diciamo rispetto in generale alla divulgazione
1: scientifica.
2: Dunque fatta una premessa necessaria e cioè che chi fa il mio mestiere è sempre un po' incerto sul fatto che noi siamo degli scienziati oppure no, Ehm, io ricordo una volta un altro grande maestro dei vecchi tempi Cinzio Violante, un altro dei grandi medievisti italiani un nemicissimo del mio maestro Giovanni Tabacco perché Tabacco era un, un laico radicale e invece Violante era un cattolico convinto, tuttavia due grandi personaggi che scientificamente si stimavano anche se si facevano volentieri i dispetti. Mi ricordo una conversazione a Pisa nei corridoi dell'Università di Pisa, eh, poteva essere, eh, anzi era l'81 o l'82, Cinzio Violante, questo grande maestro, gli passo accanto mentre sta discutendo con qualcuno proprio su questo fatto, dice ma la storia è una scienza o è un'arte? è Violante che dice alla no no, secondo me è un'arte alla fine è un'arte, non è una scienza allora, eh, faccio lunga la premessa poi arrivo anche alla domanda naturalmente eh, il che non vuol dire che non abbia una dimensione scientifica la storia, nel senso che posto che uno scrive un libro o un articolo chi è del mestiere è immediatamente in grado di capire se si tratta di un lavoro scientifico oppure no ma non si tratta di cose molto complicate il lavoro scientifico si riconosce per il fatto che quando cita un'informazione ti dice anche come fa l'autore a sapere quella cosa. È tutto lì. Basta quello. Perché se tu non sei tenuto a dire come fai a saperlo puoi anche dire che i marziani si sono impadroniti della Casa Bianca. Uh, ecco, Nel momento in cui tu, qualunque cosa tu dica, devi mettere una nota in cui dici questa cosa io l'ho letta nel libro tale a pagina tale, nel documento tale dell'archivio di Stato di Torino quello rende scientifico un lavoro in più ci sarebbe anche un'altra cosa abbastanza necessaria e cioè sapere che altri si sono occupati di quell'argomento sapere cosa hanno detto non ridire inutilmente delle cose che già altri hanno detto se, citi, se usi il lavoro di un altro citarlo dicendo oh, questa cosa qua non me la sono inventata io eh. l'ha detta, il collega, ecco queste sono le poche cose ma fondamentali che rendono scientifico un lavoro storico. Per il resto, come diceva Violante, è arte, perché noi intanto usiamo la parola. E usiamo la parola cercando di usarla al meglio. I vecchi maestri che non si sognavano di rivolgersi al grande pubblico, però erano attentissimi anche loro all'uso della parola. Semplicemente per un maestro come è stato il mio, appunto il professor Tabacco, l'attenzione all'uso della parola voleva dire che la parola deve essere esatta deve essere esattamente ciò che esprime il tuo pensiero. Tu devi sapere cosa stai pensando e lo devi esprimere esattamente. Se poi per far questo devi scrivere una pagina molto complicata, a questo punto lui non si poneva il problema. Il lettore decifrerà. Però la parola era comunque al centro di tutto. Io so scrivere perché ho fatto la tesi con tabacco e quando gli ho portato il primo capitolo da correggere Lui invitava a casa sua nel suo studio, se penso adesso quanto tempo investiva nel correggere le tesi. E poi prendeva il dati lo scritto e cominciava a leggere, con te lì accanto. E quasi subito si ferma e dice, lei qui ha messo una virgola. Ma è sicuro che ci vuole quella virgola messa lì? Adesso la sto un po' come, ma la sostanza era quella e io lì ho imparato cosa vuol dire scrivere che devi sapere ogni virgola che hai messo, perché ce l'hai messa, ed essere sicuro che ci vuole. Dopodiché, dopodiché noi però vogliamo anche convincere. È un'arte anche in quel senso, come l'oratoria. Noi eh, abbiamo l'impressione di aver capito una cosa e cerchiamo di dimostrare che le cose stanno così. E siccome in molti casi la dimostrazione non può essere come quella di un esperimento scientifico, eh, si passa attraverso lo sforzo di convincere chi ti legge che le cose stanno proprio come tu eh, hai hai pensato che che siano. Dopodiché, il rischio è la semplificazione. Il rischio è la semplificazione e il far credere che ci sia una verità condivisa e indiscutibile. In altre parole, studiare qualunque cosa significa sapere che fino a un certo punto ci sono delle cose abbastanza dimostrate su cui siamo tutti d'accordo. Poi ci sono molte cose che sono probabili, ma non proprio sicure, e su quello io la penso così, e il collega invece la pensa in un altro. Naturalmente in cuor mio penso che sia una lurida canaglia per il fatto che la pensa diversamente da me, però non posso non ammettere che eh, la cosa non è poi così dimostrata. E in più ci sono anche molti ambiti in cui l'unica risposta appunto è e chi lo sa? Io non lo so, non lo so, nessuno di noi la sa questa cosa. Questo tipo di approccio, che è l'unico credo, che rende conto della, del valore della, della ricerca e della discussione scientifica, lei se lo immagina sui giornali di oggi o nei talk show. Ecco, lì purtroppo domina un, altre regole. Dominano altre regole, domina una retorica della brevità, dell'immediatezza, della sicurezza. E questo, e questo quando si tratta di materie, diciamo, come il fatto che esistessero i valvasori e i valvassini oppure no, pazienza, quando si parla di problemi che invece ci appassionano tutti, eh, il il, il vedere scienziati che sono costretti ad assoggettarsi a questo tipo di regole della comunicazione di oggi e quindi semplificando e abbreviando le cose fa un effetto mi pare un po' demoralizzante sul pubblico effettivamente. Prego. Grazie. Come viene vissuto la reiterazione di un'idea di medioevo costantemente. O per volontà, mi viene in mente il nome della rosa di Umberto Eco, o diciamo per ingenuità, con, non so,
0: quello che può essere i pilastri della terra in generale eh, la teologia di Kingsbridge e di eh, Ken Follett come è vissuta
2: questa reiterazione di un'idea di Medioevo che è costruita a tavolino e che spesso però eh, diciamo non corrisponde a quello che poi troviamo nei manuali a livello di università e
0: nelle sue lezioni in generale
2: Ma, diciamo tra la rabbia e la rassegnazione eh, al limite anche con una rassegnazione non così, non così negativa, mi spiego, io personalmente sono anche arrivato a dirmi, è chiaro che il Medioevo, e cioè ciò che è stata davvero la nostra società in quei secoli, e il Medioevo come luogo dell'immaginario collettivo sono due cose diverse. Sono due cose diverse e va bene così perché evidentemente c'è qualcosa di profondo dentro di noi che desidera... Credere che c'è stata un'epoca terribile in cui succedevano cose spaventose e malvagi inquisitori bruciavano la gente sul rogo e a ogni minimo sgarro si finiva malissimo e c'erano la peste e i draghi e i maghi e le streghe e, e ogni sorta... No, ecco, eh, qualcosa dentro di noi desidera sentir raccontare di quel mondo. Eh, già alla fine del Medioevo avevano questo gusto Perché molte delle leggende sul Medioevo nascono alla fine del Medioevo, ci sono cronache, c'è una cronaca di Cuneo per esempio, quella del Re Baccini, che proprio Rinaldo ci aveva fatto studiare tanto tempo fa, in cui il cronista di Cuneo di fine Quattrocento dice... Noi adesso viviamo nel libero comune di Cuneo, eh, con grande prosperità e tutto. Il comune di Cuneo è nato perché nei brutti vecchi tempi i signori feudali, non vi immaginate cosa facevano, pretendevano addirittura il diritto di andare a letto con le spose, eccetera. Quindi, appunto, eh, questa idea di quel bruttissimo passato che però fiu, ce lo siamo tolto, ecco. Eh, e che però è così pittoresco, contiene così tanti spunti, poi magari gli spunti non sono neanche così tanti, lo prime noctis, la strega sul ro, però vabbè, sembra che senza questo eh, ci manchi qualche cosa. Quindi io sarei anche disposto tutto sommato a rassegnarmi, però ci riesco tanto più facilmente in quanto non guardo i film, non guardo le serie. L'unica volta che ho fatto lo sbaglio di dire, ma vabbè, c'è la serie del nome della rosa, magari giusto per sapere di cosa parleranno tutti, magari comincio a guardarla. Però, ecco, eh, dopo, dopo, dopo poco, dopo pochissimo, uno dice: Ma perché ho dovuto guardare che adesso non mi dimenticherò mai più il modo in cui hanno rappresentato l'inquisitore? Eh, eh, eh. E a quel punto semplicemente ti fa un po' rabbia, perché in realtà in cuor tuo sai che raffigurare quel mondo com'era davvero sarebbe ancora più divertente e appassionante che non raffigurarlo con questi luoghi comuni demenziali dell'inquisitore che passa il tempo a bruciare donne nude ecco e così via sarebbe molto più appassionante o almeno questo è quello che pensa chi fa il mio lavoro perché chi fa il mio lavoro in realtà dentro di sé evidentemente ha questa cosa che se la storia che ti racconto è una storia vera è accaduta davvero questo aggiunge ancora qualcosa ecco e la rende ancora più interessante che non è detto che tutti debbano pensarlo naturalmente ecco
0: Buon... Buonasera, sono qua. Io volevo chiederle come si riesce a conciliare eh, la popolarità acquisita con la divulgazione, con il laborlime dello specialista, quindi l'aspettativa che molte volte si crea nel suo caso presso il grande pubblico eh, può nuocere al lavoro del, dello studioso?
2: Ma eh, io posso parlare soltanto per me, io riesco a gestire questa cosa con fatica compartimentando molto io sono ho per fortuna molta capacità di dividere il mio tempo e di fare quello che sto facendo in quel momento ehm um, Vabbè, siamo qui per confessarci, d'accordo. Io sono arrivato all'ultimo momento perché a casa stavo, ho deciso di fare un'oretta di lavoro su documenti valdostani, stavo appunto schedando un'edizione recente un e document- eh, mi sono perso un po' in questa infeudazione che il cavaliere Don Ardisson, signore di Valèze, fa nel 1278 di una vigna a Donà eh, eh, e, e poi ho detto, no, è tardi, è tardi. Eh, la compartimentazione vuole anche dire tenersi lontani dai social quello è assolutamente vitale eh, se io dovessi mai andare a vedere voglio dire dopo questo nostro incontro magari ci sarà eh, sui social gente che ne parlerà e ci sarà gente che ne parlerà con eh, simpatia e magari entusiasmo poi ci sarà anche qualche perfido individuo che invece metterà un segno negativo e io perché mai dovrei andare a vedere quella cosa anche perché in questi casi lo sapete se uno riceve 99 elogi e una piccola critica vai a letto col fegato che ti rode per via di quella piccola critica. Quindi, appunto, tenersi lontani dai social è il modo, in realtà, è sufficiente, secondo me, per, per, per reggere questo tipo di situazione. C'era una mano alzata laggiù. Buonasera. Eh, io volevo chiederle, secondo lei cos'è che oggi possiamo imparare, possiamo prendere eh,
0: come lezione per noi, per la vita di oggi, dal Medioevo o dai medievi?
2: Ma guardi, detto così, eh, io non credo che si possa dire, riassumere una singola lezione o una serie di eventuali lezioni. Io credo che studiare la storia è una cosa che ci aiuta semplicemente perché è una dimensione in più della nostra conoscenza del reale, è una dimensione in più della nostra percezione. Si può vivere benissimo anche senza aver, sapere niente della storia, il singolo individuo può vivere benissimo anche senza aver mai letto un libro, supponiamo, però gli manca qualcosa, gli manca qualcosa e chi invece dei libri li legge, non è detto che se la cavi sempre meglio, ma statisticamente ha a disposizione qualcosa in più. E a questa cosa che credo più o meno condividiamo tutti ed è una banalità, aggiungerei appunto che nello specifico chi conosce la storia ha a disposizione una, come dire, una strumentazione maggiore per capire chi siamo, semplicemente. Per capire cosa succede, non perché ci siano delle leggi che puoi imparare a applicare, naturalmente, è un sogno che c'è stato per un po' di tempo, ma oggi non ci crede più nessuno che ci siano delle leggi della storia. Però semplicemente, essendo che la storia è il catalogo di tutte le cose che gli esseri umani hanno fatto finora, eh, di tutte le cose grandiose, di tutte le porcherie che hanno fatto gli esseri umani, allora conoscerle ti aiuta a muoverti nella vita un po' meno spaesato, diciamo così, ecco, a riconoscere di più certe cose. Forse in qualche caso, in qualche misura a prevedere o perlomeno a fare dei possibili dei possibili paralleli, però è una cosa generica diciamo ecco, non direi che studiare specificamente il Medioevo poi ci possa, ci possa insegnare qualche cosa di, che sia trasformabile adesso in una risposta ecco. Eh, grazie. Eh, intanto
3: che arriva il microfono io volevo fare un corollario alla domanda che è stata fatta e tu hai risposto giustamente la mia vita è organizzata ho dei compartimenti però la trovo interessante dal punto di vista del pubblico cioè quando scrivi le diverse cose hai in mente i pubblici che ti leggeranno?
2: Ma sì e no nel senso che ovviamente io so se sto scrivendo un articolo scientifico destinato a essere pubblicato su una rivista che leggiamo soltanto noi specialisti, o se sto scrivendo un libro con cui l'editore La Terza spera di fare un sacco di soldi, o, o, o anche altre cose ancora, capita di scrivere un manuale scolastico. Allora È chiaro che tu sai cosa stai scrivendo e hai chiari o dovresti avere chiari certi parametri diciamo così dentro i quali devi stare il tipo di linguaggio che devi usare e così via poi se dovessi dire che questo per me significa che ho in mente il pubblico non è vero io sono come dire mia moglie dice che sono autistico sono molto autocentrato penso a quello che sto facendo e sto scrivendo perché io ho voglia di scrivere in quel momento però sai che tipo di oggetto stai fabbricando ecco Sai se stai costruendo un palazzo o se stai costruendo una casetta di campagna o un grattacielo, quello sì. Grazie.
3: Prego.
4: Grazie. Volevo innanzitutto anche ringraziare i musei reali per questa bellissima iniziativa, davvero... eh, mi è piaciuta molto anche nelle precedenti occasioni e ringrazio anche il professor Barbero per questo appuntamento. Volevo riallacciarmi alla risposta che le ha fatto al ragazzo poco fa eh, in merito all'insegnamento della storia. della, della storia. E, purtroppo oggigiorno è sempre più limitata a, a, poche, a pochi istituti, ecco, ad esempio per la storia dell'arte è limitata a pochi studi superiori, eppure... Penso che la storia, l'insegnamento della storia sia importante per l'uomo, come individuo e anche per la società civile. Ecco. E io volevo sapere cosa ne pensa lei, secondo la sua opinione, sapere eh, perché appunto si studia poco la storia a scuola. Grazie.
3: La storia o la storia dell'arte? La storia perché anche gli anche la storia sono dell'arte. convinti che la storia dell'arte è inutile, quindi non rispondo vero,
1: io per canunica, loro. Sì,
4: professoressa, vorrei sapere anche la sua opinione, sì,
1: grazie. Forse potremmo dire le storie.
2: Allora, ovviamente, la questione è se la storia e la storia dell'arte possano essere accomunate in un discorso unico o se invece questo comporta il rischio che la storia dell'arte possa essere guardata dagli storici come una disciplina ausiliaria, orrore, e questo non andrebbe bene. Eh, io rispondo per quanto riguarda la storia, Anc- rispondo, non è facile rispondere in realtà. Eh, a me sembra evidente che, come tante altre materie, così la storia è fondamentale per creare appunto, uno sguardo sul mondo, e quindi dovrebbe essere insegnata largamente e indubbiamente sono rattristato quando mi dicono sai che hanno tolto un'altra ora settimanale alla storia a scuola, dopodiché non vorrei andare oltre perché io il mondo della scuola non lo conosco più, non ho dei collegamenti diretti, so che ci sono stati enormi cambiamenti rispetto ai tempi in cui io conoscevo la scuola e quindi non sono in grado di, dare, di fare un discorso se non appunto quello. Qualunque cosa stiate riorganizzando nella scuola, tenete conto che la storia e, se Dio vuole, la storia dell'arte sono fondamentali, come per carità anche altre materie. Perché sarebbe un lusingarci inutilmente dire la storia in qualche modo fa paura. Eh, la storia fa paura nelle dittature le quali consapevolmente vogliono manipolare la la coscienza collettiva e allora nelle dittature i libri di storia sono i primi a essere come dire censurati e controllati quelli di chimica molto meno (ride) ecco oggi non credo che siamo a questo punto però certamente il mondo è guidato da elite per le quali la cultura umanistica in generale è una cosa superflua Eh, l'elite che forse in qualche caso possono avere addirittura l'idea che la cultura umanistica è pericolosa perché insegna alla gente a pensare in modo critico ma in molti altri casi semplicemente sono elite composte da persone che quella cultura non la conoscono, non sanno cos'è e non ne percepiscono l'utilità e la necessità e quindi sbadatamente se si deve togliere un'ora bah, si può togliere la storia, meglio che non toglierla a un'altra materia questa è l'impressione che io posso avere che come vede è molto approssimativa
1: Eh.
4: Buonasera professori, salve Eh, volevo chiedere in merito a discipline educative quindi alla didattica e alla semplificazione fin dove in un mondo dove le informazioni vengono impacchettate spedite e scambiate a velocità velocissima fin dove si può spingere la semplificazione in ambito didattico senza che questa crei problemi per esempio in ambito non soltanto universitario ma anche in ambito scolastico cioè lei parlava di divulgazione e semplificazione in ambito didattico fin dove si può semplificare per aiutare la persona a comprendere e dove invece questa semplificazione può portare più danni che altro
2: ma guardi è una domanda importantissima a cui però io posso rispondere solo fino a un certo punto perché di nuovo la didattica a scuola è diversa dalla didattica all'università ovviamente anche la didattica all'università richiede dei compromessi e quello che puoi fare in un seminario con gli specialisti del del biennio non lo puoi fare nel corso di base a cui arrivano le matricole appena iscritte tuttavia all'università si suppone che tu puoi andare in profondità tanto quanto ti garba e, e ti verranno dietro perché sono venuti a seguire il tuo corso non era, in molti casi non erano obbligati a farlo e tu gli dai quello che secondo la scuola è molto diversa però la scuola appunto io non ho il polso della situazione dipende un po' da cosa intendiamo con semplificazione nel senso che sicuramente si può eliminare un certo numero di nozioni non bisogna avere l'ossessione di dire oddio ma non ho citato il re Pertarito e il re Grimoaldo dei Longobardi conoscono soltanto il primo re alboino e l'ultimo desiderio, non va bene e infatti nel manuale ci sono tutti invece ecco, in quel caso lì io non mi farei nessun problema sul fatto che si può ridurre la quantità di nozioni però bisogna stare attenti perché in realtà il fascino della storia consiste anche nel fatto di capire che è storia di esseri umani di cose successe davvero a delle persone e quindi se tu elimini i nomi, le date, gli avvenimenti per trasmettere invece soltanto una concettualizzazione e allora il rischio può essere temo che tu ti perdi la classe invece in realtà che non riesci a trasmettere l'importanza anche proprio umana e e l'emozione di quello che si sta raccontando Dopodiché insegnare insegnare storia a scuola io sarei terrorizzato se dovessi farlo perché è la quadratura del cerchio, cioè riuscire a dare un'idea del fatto che tutti gli avvenimenti si collocano in una cornice, che ogni epoca ha delle caratteristiche, che devi sapere se quella cosa è successa prima o dopo, però le cose successe sono innumerevoli e, e al tempo stesso riuscire ad andare in certi casi abbastanza in profondità da da provocare emozione per l'appunto mi sembra una sfida difficilissima alla fine mi verrebbe quasi da dire che se l'insegnante ha la passione per la storia e riesce a far sentire che lui o lei, insegnante, ha passione allora forse quello è già sufficiente tutto sommato perché può far scattare qualche cosa al di là di questo non non mi sentirei davvero di di dare delle ricette C'era più una signora che voleva parlare. Eh, pian piano arriverà anche lei. Buonasera. Mm. Qua. Allora, ma la mia domanda si riallaccia al, ai compartimenti stagni e all'autismo. Cioè, eh, quanto, quanto pensa che per lei sia stato importante fare le cose nei tempi eh, per indirizzarsi poi alla sua
4: professione? Quanto. La, la vita anche privata le, le ha concesso di, di riuscire a incastrare anche que- l'autismo di cui parlava prima. Eh, ad
2: esempio ricordo, in, forse è, è, ne parlava su Block, che lui ha potuto fare anche quello che ha fatto perché dietro le quinte c'era sua moglie che lo ha aiutato tantissimo, scriveva per lui, se ricordo bene. Comunque, anche se ricordassi male,
4: quanto appunto... Il pacchetto della sua vita le ha permesso di
2: fare di dedicarsi a, a quello che vo- voleva, e fa, io forse mi rendo conto che a ogni domanda rispondo con una premessa cautelare, però sono fatto così. Eh, io sono uno che si interroga pochissimo su se stesso, e che rif- non ha affatto l'abitudine di interrogarsi e di riflettere come mai. Come, ecco, quindi qui mi state costringendo a fare un'operazione che non mi è per nulla abituale. È, in realtà. L'unica quello che mi colpisce di più della sua domanda è il fatto storico, e cioè: fino alla generazione del mio maestro, un docente, uno studioso, sapeva di avere una moglie che, oltre a preparargli da mangiare, tenergli l'agenda, prenotare l'albergo, allevare i figli e così via, era anche disponibile per leggere quello che il marito scriveva e discuterlo con lui se il marito era una persona intelligente e se no comunque per battere a macchina quello che il marito aveva scritto, questa è una cosa che ha accomunato, eh, beh, diciamo, gli antichi greci e romani avevano gli schiavi, non c'era bisogno di farlo fare alla moglie, però poi ha accomunato tante generazioni di studiosi fino a quella appunto del mio maestro, dopo di allora non è più stato così naturalmente e uno deve incastrare delle cose, io quello che posso dirle è che io non faccio molto altro nella vita, cioè a parte la mia vita privata e affettiva, però per il resto io sostanzialmente studio e scrivo, Eh, quindi quello è con pochissimi ben calcolati momenti di svago, Eh, quanto al fare le cose in tempo, io ho avuto una serie di colpi di fortuna, eh. ho finito, mi sono laureato in tempo per poter concorrere a un dottorato alla normale a Pisa e prima che finissi il dottorato è uscito un posto da ricercatore, ma alle spalle di tutto questo c'è il fatto che il mio maestro aveva voglia di farmi andare avanti e mi ha aiutato ad andare avanti. È una serie di cose che ti succedono, ma non è che uno possa dire, eh, se non ti laurei in tempo, allora hai perso l'autobus. In realtà non è così, è sempre meno così oggi, mi sembra, in cui i tempi della nostra vita sono così dilatati. Quindi direi che fra tante ossessioni che abbiamo addosso, eh, quella, oddio, n- non posso rifiutare questo voto perché altrimenti, ecco, no, quella cercano di instillarcela eh, perché naturalmente le università vengono valutate come se fossero delle aziende e quindi se sono entrati i pezzi per produrre 100 laureati e come mai tu ne hai prodotti soltanto 95? Dici perché gli altri 5 non erano pronti e stanno ancora lavorando, ah no non va bene è come se tu avessi prodotto solo 95 macchine anziché 100 e allora non sei bravo, non sei una brava azienda, quindi c'è una pressione oggi sugli studenti per fare tutto in tempo e così via e però diciamo, E quindi io non mi sento neanche di dirgli no fregatevene, perché è un problema per un'università se i suoi studenti non si laureano in tempo. Però mi sentirei di dire evitate le angosce esistenziali, non è per il fatto che per qualche motivo vi siete laureati in ritardo che la vostra vita non potrà prendere quella strada o quell'altra. Ci sono talmente tanti bivi, talmente tante biforcazioni, talmente tante occasioni per essere sfortunati o fortunati che quello direi è l'ultimo dei problemi. Poi so che non le ho risposto all'essenza della sua domanda, ma più di così non mi viene da dire. C'era questa signora qua che aspettava ansiosamente. Cioè, ansiosamente no, naturalmente. Io, no, no, io ero ansioso no, per il fatto che non le davano c'è la parola. C'era
1: la domanda
5: prima
2: no. della. Eh, ma il signore è già da un bel po' che ah. sta aspettando. Ma
5: non era una cosa no, certo. eccezionale. Allora, intanto, la ringrazio in assoluto perché io sono di una generazione che ha studiato sul blog, sul dubì, ma prima, come lei, il primo esame. Allora, quello che gli dicevo, volevo ringraziarla di aver in qualche modo sdoganata la storia, la storia non più soltanto le date, gli avvenimenti, come ce l'avevano fatta studiare, senza nessuna conoscenza di rapporto personale era un qualche cosa a sé stante ah, scusatemi devo, devo mangiare il gelato ho capito allora eh, scusatemi allora eh, che è una cosa estremamente importante perché tu se non avevi memoria non potevi dare storia oggi come oggi per esempio io ho aspettato che mio nipote studiasse storia romana per poterlo portare a Roma quindi portato a Roma e ho scoperto che di tutta la storia romana aveva studiato solo la Domus. E io sono rimasta lì perché ai fori imperiali è stata un pochino dura, cioè proprio niente. Allora io credo che tutto questo eh, è stato un grosso problema e per cui capisco perché tolgono le ore di storia, perché quelle persone hanno dell'idea della storia in quella vecchia maniera. La cosa eh, che per esempio io trovo affascinante e che è estremamente divulgativa sono i romanzi, i romanzi cosiddetti storici. Lei il primo l'ha scritto, lo conosciamo tutti, ma per esempio la, cattedra- la cattedrale del mare, no? che lei certamente conosce anche molto bene. Ecco, Come in qualche modo questi libri sopperiscono alla nostra mancanza di capacità di comunicare quello che sono i nostri vissuti. Io sono il risultato di tutte queste cose qui. Io non ho perso nulla e tutto questo che è passato è dentro di me. Ed è questo che secondo me nella storia in qualche modo dovremmo portare avanti
2: posso, eh, guardi io, io no, ma è un discorso, è uno spunto, comunque è una cosa mi sentirei di dirla su questo eh, io allargherei addirittura il discorso dal romanzo storico al romanzo alla narrativa perché la narrativa ha molto in comune con la storia nel senso che dicevo prima, cioè la storia ti mette a contatto con le vite di altri esseri umani, tu, noi, tutti noi siamo prigionieri della nostra singola vita dell'unica epoca in cui ci è dato di vivere eh, e molte persone, chi non apre mai un libro, vive la propria vita. E' a contatto con gli altri, nella misura in cui gli altri ti raccontano delle cose, scopri che esistono anche vite diverse dalla tua, ma quando sei solo, sei solo. Quando sei solo con un libro, automaticamente entri in altre vite. Se il libro è un libro di storia, entri in vite che ci sono state davvero. Se il libro è un romanzo, entri in vite immaginarie, inventate, ma non è che questo sia meno importante comunque è sempre un modo per uscire dalla tua vita e conoscere le vite di altre persone anzi il romanzo rispetto alla storia permette di fare gli esperimenti voglio dire, cosa succede se una signora un po' frivola eh, sposa un noioso farmacista di provincia e poi si annoia terribilmente e un giorno incontra un bel giovane. ecco Madame Bovary eh, o uno... oh, Anna Cariegni seguo... allora, il romanzo ti permette di fare l'esperimento e leggere romanzi è una cosa che ti allarga la tua esistenza e ti mette a contatto con altre esistenze inventate ma non meno istruttive per questo. Sul romanzo storico nello specifico io devo dire che ho, ho, un, rapporto, ho un cattivo rapporto col romanzo storico perché ne scrivo ma non ne leggo e non ne leggo per lo stesso motivo per cui non ho guardato più la serie del nome della rosa e cioè purtroppo... Il romanzo storico, che cos'ha in più rispetto al romanzo, non, al romanzo normale? Può avere in più semplicemente il fatto che è ambientato in un mondo di per sé divertente e non si preoccupa affatto del realismo di questo e va molto bene così. I tre moschettieri è uno dei romanzi più divertenti che siano mai stati scritti. Uno sbaglierebbe di grosso se pensasse di trovare lì cos'era davvero la Parigi del Seicento, ma chi se ne frega! È un romanzo divertentissimo. Se invece il romanzo storico si propone di fare un'operazione che unisce l'invenzione letteraria con il libro di storia che ti fa capire davvero com'era la vita della gente, allora però bisogna stare attenti. Eh, L'autore della cattedrale del mare scrive bene e crea dei personaggi appassionanti. Però io quando vedo un autore che dovendo ambientare una storia nel Medioevo non riesce a partire, se non ci mette appunto lo ius prima noctis, a me di nuovo mi viene il latte ai gomiti. E lei dice, ma infatti va bene così probabilmente. Io però questa cosa la trovo particolarmente dolorosa, e so che io ho l'ossessione, perché mi dico, ma veramente... Ma veramente noi crediamo che c'è stata nel nostro passato un'epoca in cui il Signore per legge aveva il diritto di andare a un matrimonio e dire adesso con la sposa ci vado a letto io? Ma davvero noi riusciamo a figurarci che i nostri antenati potessero vivere in un mondo così e accettare una legge eh, di bene, del genere? ma allora che idea abbiamo di chi sono gli esseri umani di quello che possono o non possono accettare no, ecco, quello è il motivo per cui a me lo Ius Prime Noctis in particolare mi fa friggere e quindi anche in quel caso lì eh, quel romanzo lì mi è un po' scaduto per quello ecco. dopodiché vabbè, va tutto bene naturalmente
3: direi questa è l'ultima domanda Dunque professore, io la ringrazio innanzitutto perché lei penso sia il primo accademico che ha detto a uno studente eh, non avere paura di scrivere su cose diverse e non farti incasellare da un sistema che in un certo senso potrebbe anche apparire oppressivo. Eh, Io sono una storica dell'arte che si occupa di 500 e ho vissuto in archivio e ho goduto... eh, dei manoscritti delle delle storie in latino delle storie in volgare di persone che che per me sono super affascinanti però in cantierò ho anche un articolo sullo strutturalismo lacaniano della fine del novecento e che che consiglio si sente di di darmi Eh, e in che momento ha deciso che lei poteva fare più cose e seriamente
2: allora io l'ho fatto da abbastanza dunque aspettato di essere ricercatore di ruolo <ride> nessuno mi poteva più cacciare via di lì eh, e, e in secondo luogo io sono un po irresponsabile in certe cose quindi secondo me lo ripeto è assolutamente ovvio che uno studioso deve seguire come dire la propria ispirazione il proprio desiderio e si può occupare delle cose più diverse nella vita bisogna anche saper prevedere, in base al gradino di carriera in cui si è, le eventuali possibili conseguenze. Ecco, questo purtroppo è una mediazione necessaria, diciamo, ecco.
0: Grazie mille. Grazie per aver ascoltato questa puntata. Nella descrizione dell'episodio trovate il link al video originale sul canale YouTube dei Musei Reali di Torino. Se questa puntata vi è piaciuta vi invito al prossimo palco del mercoledì, l'evento settimanale della community del podcast in cui faremo quattro chiacchiere in libertà su questa puntata, con un punto di partenza ma senza destinazione. Ci vediamo mercoledì alle 21, il link è nella descrizione dell'episodio. La musica è come sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast del Alessandro Barbero. Ciao!